0: Sejam todos muito bem-vindos ao Domus Podcast, um novo quadro que estamos inaugurando hoje aqui na presença do Israel Grado, meu amigo. que nós vamos bater um papo aqui para inaugurar essa estrutura do podcast ao vivo nosso. A gente já fazia o podcast, mas através de uma forma online, que é o podcast construir para Vender, que permanece ele, principalmente com os alunos da comunidade. E aqui, nesse quadro, no Domus Podcast, nós, eu vou entrevistar pessoas do mercado imobiliário, seja que constrói para vender, que faz incorporação, mas também de de outras áreas, para que a gente possa ter uma pluralidade de ideias sobre sobre negócios imobiliários, sobre as outras atividades desse ramo, não só incorporação, mas também outros negócios. E o meu convidado de hoje, o Israel, nós vamos conversar sobre ah, as diferenças entre a incorporação e a construção, quais são os benefícios, quais são as características de cada um e quais são os, os prós e contras para cada, cada perfil de investidor ou de empreendedor. Seja bem viu, bem-vindo, Israel. Tudo bem contigo?
1: Opa, maravilha. Uma honra estar aqui nesse primeiro momento, né? É. primeiro evento aqui presencialmente, aproveitando essa passada aqui para estar. E está tudo bem comigo aqui, graças a Deus. Massa, massa.
0: Obrigado por ter aceito o convite, por estar aqui. Uma honra ter você aí. É, batendo um papo e, e compartilhando esse conhecimento com, com, com o pessoal, porque eu tenho certeza que a tua experiência, a tua bagagem aí vai, é, vai ser muito útil para quem está começando nesse ramo. Vamos lá. Israel, eu te chamar de grado, né? Porque Isso. Israel é, não é comum. É, primeiro, quero iniciar a nossa, a nossa conversa é, entendendo sobre qual que é o ramo de atividade que você atua, quais são os negócios que você é, faz hoje é, na sua nas suas empresas.
1: Tá, é, hoje realmente somos um grupo. Nós temos hoje mais de um segmento, mais de um CNPJ. É, comecei com incorporações imobiliárias e um negócio foi puxando o outro. Então hoje nós temos um CNPJ que é para construção que eu chamo de personalizada, que é direto para o cliente. Temos uma incorporadora também, que é a Grado e Reis. Temos a Grado e Nobre, que é um escritório de engenharia. Temos o educacional que é uma outra empresa, uhum. temos uma fábrica de esquadrias, que surgiu há três anos atrás, a gente comprou uma dor, que era uma dor nossa de como construtor, e temos também a loja, né? o nosso depósito de material de construção também, que era uma outra dor, que é uma dor da... que veio com a pandemia, com a falta de material, então a gente também resolveu essa dor é, abrindo um depósito de material de construção, e hoje a gente tem uma lojinha de material de construção e um depósito até bem considerável por trás. Todos são setores da construção, então uma empresa alimenta a outra, mas são empresas totalmente independentes, com gestão independente. A única pessoa que conecta toda, todas as empresas, no caso sou eu, participo de todas elas, mas as, as, as empresas, as equipes, CNPJ, financeiro, tudo são empresas independentes, apesar de ser o mesmo setor. Então hoje eu estou atuando nessa, nessa parte de construção civil aí. E como é
0: gerir tantos negócios assim porque por mais que eles sejam do mesmo ramo da mesma área do mercado uhum, imobiliário uhum. É, são bem distintos uhum. o processo é diferente a operação de cada um é diferente as equipes são diferentes o nível de, de até de escolaridade é, da equipe das equipes são diferentes então, como então. que é conduzir essas é, essas equipes simultâneas assim
1: olha Léo é, aconteceram em momentos diferentes Tá, eu acho que o start, nenhuma nenhuma delas foram start simultâneos. Seria quase que impossível ter energia para aplicar um start ali, uma, Sim. uma largada de, simultaneamente em mais de um negócio. Então, nascer o um negócio, fazer ele rodar, ele ele suga uma energia hoje do gestor, do empreendedor, muito grande. Então, agora mesmo você está colocando energia que num, num negócio que você está tá, tá nascendo, né? Uhum. Então, há um gasto ali de energia, de investimento mental seu aqui muito grande. Então, é um passo de cada vez. Eu tô, a gente está falando de oito anos de história, apesar de ser... Acredito que oito anos é muito pouco. Uhum. E, e a gente foi atendendo as necessidades, nada foi planejado. É, vamos, nunca passou na minha cabeça ter uma fábrica, nunca passou na minha cabeça ter uma loja de material de construção, nunca passou na minha cabeça estar aqui sim é, me expondo nas redes sociais. Sim. Então, foram necessidades que eu fui abraçando, uma de cada vez, e foi surgindo. Sem sombra de dúvidas, é, para ser bem honesto com você, se eu tivesse apenas um negócio, seria um grande negócio. Uhum. Porque eu ia estar ali 24 Sim. horas fazendo aquilo ser um tubarão. Sim. E hoje, por eu dividir a minha energia em vários negócios, a gente tem grandes negócios, mas não são tão grandes, porque a minha energia é dividida hoje em cinco empresas. Sim. Mas o momento do start que foi o importante eu estar ali em uma coisa só, aplicado ali, né 80% do meu tempo, os outros 20% distribuído para as demais, para poder estruturar e depois ter uma apenas uma função ali, que é o que a gente fica falando, gestão empresarial. Hoje eu hoje eu tenho uma demanda grande do meu negócio, mas nenhuma nenhum deles hoje depende de mim ali exatamente. Uhum. Então, eu tô hoje numa zona estratégica das empresas... É para poder ela ser autogerenciável. Né? Tem engrenagens que rodam sem eu estar ali o tempo todo. Mas para estruturar isso, é o que demanda tempo, que é o que eu faço hoje na fábrica. Sim. Então, eu tô desde janeiro, então são oito meses que eu tô criando essas engrenagens, trabalhando todos os dias na fábrica. E agora, recentemente, eu consegui criar as três engrenagens necessárias dentro daquela fábrica para eu estar aqui hoje fora dela. Então, hoje, eu só vou colher resultados, relatórios e dizer para onde que a gente vai caminhar agora. E as outras empresas, por serem mais antigas, elas já funcionam assim.
0: Quanto tempo você levou para formatar a construtora até ela se tornar autogerenciável ou demandar de você pouco tempo na semana? A
1: gente estava até conversando sobre isso. A, A construtora... Ela é o nosso negócio mais antigo. Na verdade, eu comecei no início mesmo de tudo, foi logo no primeiro semestre da faculdade, em projetos. Apareceu uma oportunidade para mim no primeiro semestre da faculdade. Encarei essa oportunidade, trouxe um engenheiro já formado como um braço direito. A gente começou a fazer projetos para pessoas que construíam e vendiam, uhum. que é o que a gente está aqui falando hoje. Sim. Só que são pessoas que faziam isso de forma muito amadora. Uhum. Eram mestres de obras, eram corretores que construíam e vendiam, sem estratégia, sem nada. E aquilo chamava a minha atenção. Eu falei, cara, se um cara como esse constrói e vende, se eu fizer algo um pouquinho melhor, eu vou vender muito melhor, vou vender com muito mais facilidade. Então, eu comecei a estudar os meus concorrentes. Então, o meu negócio surgiu como projeto. Depois de como projeto, surgiu como um incorporador. E num determinado momento ali da incorporação, é, tava vendendo muito. Porque a gente fazia algumas coisas diferentes dos nossos concorrentes numa região que a gente atuava. Eu vendi uma única casa quatro vezes. Poxa. Tipo, tinha quatro pessoas querendo comprar a casa. E eu só tinha uma casa disponível naquele momento. Então, uma casa foi realmente vendida, as outras três foram vendidas para serem entregues daqui a pouco. E foi quando eu comecei a ter cliente é, no relacionamento. Então, nunca tive cliente. Fazia casa e vendia casa. Vendia casa depois pronta. Uhum. Sempre foi o foco. Então, ali eu comecei a ter cliente. Que aí já não virou mas Apesar de ser uma casa, um projeto engessado, virou uma construção personalizada. Porque mesmo que seja engessado, tem um memorial, vai ter vai a demanda ter, né, do adaptações. cliente ali. Vai ter o cliente visitando a obra, vai ter o cliente pedindo para mudar uma tomada de lugar, vai ter um cliente pedindo... Enfim, colocando as necessidades deles ali em loco. E ali virou uma construtora. E nesse ciclo da construtora começamos a escalar, teve diferenciais, teve aquele boom. É, eu, eu falo muito sobre ciclo de construção civil, porque dois, três anos toda a construtora Sim. tem um boom. Caraca, que está mandando super bem. Mas a, a, na construção as coisas são um pouco médio longo prazo, então a gente vai colher o resultado disso depois. E depois veio água abaixo, de fato, assim, é, as engrenagens quebraram. Sim. Tudo dependeu de mim, diversos problemas. E depois eu comecei a resolver esses problemas e ver meu filho. Então acho que o nascimento do Noah vai fazer três anos agora isso, ele fez eu estruturar o negócio para que eu não precisasse ficar ali dentro. Sim. Então, a construtora, eu demorei mais ou menos, depois de passar todo esse ciclo, depois que o Noah nasceu, em torno de um ano, para poder eu ter o time distribuído de uma forma que cada um fizesse a sua... Meu pai até brinca comigo, porque ele é um pouco contra essa dinâmica, ele fala que cada um aperta um botão. sim. <risos> Então, de fato, de cada um aperta um botão. E hoje meu único trabalho, que é o mais difícil, é cultura para que essas pessoas queiram ficar por longo prazo, para uhum. da vida. Então, hoje a, a, o meu trabalho na construtora é como se fosse botar lenha num fogo. Sim. Aquele fogo está acabando, eu preciso pôr mais lenha. Como? Como motivar o meu time? Como manter uma cultura empresarial para poder aquilo ali se restabelecer o tempo todo, né? Sim. Um ciclo sem fim que é um grande trabalho. É um, é um trabalho que eu acho muito difícil manter time motivado, mas eu preciso manter o meu time motivado sendo um espelho para ele. É mais ou menos é. o que eu aplico. É, eu,
0: eu admiro muito quem tem vários negócios como você, assim. Porque eu não, teria, não seria a pessoa que, uh-huh. que faria isso, uh-huh. sabe? Eu não teria é, a personalidade para isso aí. Prefiro, nesse momento... E assim, não, não tenho certo ou errado, né? Mas é, eu prefiro ter... Uma ou duas vertentes de negócio que só tendo que ensinar, além de construir, de incorporar, já, já é, um, um, é. Desafio, um desafio enorme. Mas é uma arte, a liderança é uma arte.
1: É, mas é, tem limitações, né? Que eu te falei, Sim. se eu tivesse, por exemplo, se eu fosse apenas um construtor hoje, uhum. com certeza eu seria um grande construtor. Assim, não que a gente não seja hoje, mas seria muito maior do que é hoje. Maior. Porque eu estaria 24 horas Sim. empenhado naquilo ali. Quando a gente tem vários negócios, várias frentes diferentes, eu preciso ter um controle, uma coisa que eu tenho hoje, por ser sistemático, de hoje eu sou Israel da fábrica. Amanhã eu sou Israel da construtora. E consigo me desligar, assim. Trocando chapéu tranquilo. Exatamente. Hoje eu sou um personagem, amanhã eu sou outro personagem. Sim. E é é assim eu atuo. Por exemplo, eu estou aqui com você. Então hoje eu sou isso aqui. Eu não vou parar para atender, para resolver. Não, sou isso aqui, sou focado nisso aqui. Então, é, é, as pessoas... Até quando a, quando a gente está aplicando mentoria para as pessoas que não têm muito tempo, não tem setor, ele é o cara que faz tudo. Ele é o financeiro, ele é o administrativo, ele é o vendedor, ele é o operacional, ele é o estratégico, ele é o tático. E uma das coisas que eu faço para ele para poder começar a entrar num processo de setorizar a empresa dele é ele definir horários ou dias que ele é cada personagem desses. E não ter como quebrar isso. Então, uhum. cara, hoje eu sou o financeiro, amanhã eu sou o comercial... Então, ah, eu preciso atender um cliente na quinta-feira, mas meu comercial é na terça. Cara, não quebra. Vamos tentar engessar aquilo ali para você se organizar ao ponto de você fazer um papel bem feito. Então, se hoje Sim. eu sou comercial, você é o melhor comercial na terça-feira. Pô, uhum. na quinta-feira é meu dia de rodar a obra. Então, na quinta-feira, vamos rodar a obra. Sim. Então, eu tenho essa organização em várias empresas. Né? Então, cada dia do, da semana, eu sou uma empresa, vamos dizer assim. Uhum. Mas a tendência das empresas é que elas é que eu virei apenas dono dela em algum momento, né? Sim. Da, como a gente falei da loja. Eu não, não tenho um tipo de atuação nenhuma. É um negócio, ela gira um valor considerável e tá ali. A gente não quer aplicar energia para crescimento dela. Né? Hoje, hoje em Brasília, existem um grupo de, de lojas que são meus amigos, inclusive. Cara, eles têm uma grande loja, uma grande atacada. A, o atacado ficou tão grande que o dono de lá ele faz parte apenas de uma reunião de conselho na terça-feira nem o presidente é todo mundo contratado é um, é um são engrenagens que uhum. funcionam de Criou forma uma governança é uma né? governança exatamente uhum. então Sim. assim toda terça-feira eles têm lá uma reunião de conselho acabou essa é a função dele, do dono Uau! entendeu
0: é esse acredito que seja um, um, um objetivo seu em uma das empresas ao menos na construtora Sim. Ou,
1: ou é é, gente está caminhando exatamente para isso, para todos. Sim, para todos. Assim, eu não pretendo parar aqui, claro. então, sim, cada empresa dessa, espero que chegue nesse momento aonde eu vou ter só algumas decisões a serem tomadas, para tipo, onde eu quero que fazer e aquilo ali chegar. E meu tático vai vai me dizer como eu tenho que fazer. Nossa, eu só concluo. quero chegar lá. Sim. Pessoas que estão abaixo de mim vão dizer, ah, a gente chega lá dessa forma, Por esse manda para o operacional e o operacional vai fazer. Bacana. Então, eu acho que toda empresa tem que ter essa estrutura. Tem sim. que ter essa estrutura. Estratégico, tático e operacional. Sim. Então, se você não está no estratégico, quem é que vai estar? Tá? É, é igual a gente ficar nadando, nadando, nadando sem saber para onde a gente está indo. Uhum. Então, hoje o meu papel nas empresas é dizer onde eu quero chegar. Uhum. Onde vamos chegar? E aí lá, alguém vai ter que me dizer como chegar ali. Eu sim. contrato alguém para me dizer o que, que eu tenho que fazer. Total entendeu? Eu tenho uma insistente briga hoje com as pessoas que contratam relacionado a isso. Eu estou com o setor de pós. Ah, eu precisava que você resolvesse tal coisa. Não, cara. É o contrário. Eu te contratei para você me dizer o que eu tenho que fazer. O que você quer que eu faça? Entendeu? Não é eu te dizer o que você tem que fazer. Trazer o protagonismo para quem quem
0: está no dia a dia. né? Exatamente. Uma coisa que eu gostei, um insight que você trouxe, quero retornar para ele é que você iniciou na incorporação e depois você começou a abrir para clientes finais. Exatamente. Né? É, e que a incorporação, provavelmente, as pessoas vendo você lá no canteiro de obras, vendo você construindo casas, que, não, que talvez não, nem sabiam que era para você mesmo, né, é, despertaram interesse de contratar para construir a delas. Uhum. E isso me trouxe um insight muito interessante porque essa semana mesmo eu eu recebi na minha caixinha de perguntas uma pergunta assim, como que eu faço para iniciar no mercado imobiliário? Será que eu começo pela construção ou eu começo pela pela incorporação? O que que você acha, Léo? Acha melhor iniciar gerenciando obras ou iniciar já direto na na incorporação? E o o caminho que você seguiu pela, pela incorporação te trouxe as obras. Foi. te trouxe as obras
1: Fiz uma prateleira né? fez
0: uma prateleira porque você Pô, tô na área tô fazendo é, tô trabalhando é. tô, tô é, sei o que, sei fazer é, diferente daquele que vai querer ingressar na construção e não tem portfólio anterior não tem não tem é, histórico para poder convencer um cliente de que ele é a pessoa certa, é. habilitada para fazer fica o
1: gerenciamento. A aceitar várias condições, né? Aceitar
0: qualquer coisa. Exatamente. E aí eu fiquei pensando: qual que é o caminho mais fácil, mais, mais fácil, não, talvez não seja a, a mais eficiente para se posicionar no mercado imobiliário. E eu vejo que se, um, se uma pessoa que não tem recursos e quer, quer entrar, seja com, com construção ou incorporação, ela ofereceu o, o, o trabalho dela para gerenciar uma obra para um cliente, para venda, e esse cliente ficar com todo o lucro, esse investidor ficar com todo o lucro e ela só ganhar o gerenciamento. Está lindo, já né? Está lindo porque é... ela está com skin in the game, ela está ela, ela ela, garantido, tá, tá? E ela vai ter uma previsibilidade de caixa. Uhum. Às vezes assim é até mais fácil dele dessa pessoa conseguir, por exemplo, um cliente e ganhar pelo gerenciamento para um cliente para venda, mostrando para ele, vendendo para ele a oportunidade de ele ele obter um lucro nessa operação de construção de imóvel para venda, do que ela buscar, como tem vários no mercado, e já posicionados, já consolidados, como é o seu caso, um cliente que queira construir uma casa e e ser ser a primeira casa dessa pessoa. Qual é o caminho mais fácil? É pelo gerenciamento ou pela incorporação? O que você acha?
1: Olha, eu, muita gente pergunta, né? Acho que quando abre caixinha, galera, ainda mais quando você tem um público mais jovem no Instagram, que é meu público também, um pouco Sim. jovem, como conseguir o primeiro cliente? O pessoal me pergunta, e às vezes eu fico pensando, cara, como, por que, que eu consegui meu primeiro cliente, né? O que, que eu fiz? Eu fico tentando lembrar o que, que eu fiz, assim, porque eu não tive muita dificuldade, de verdade. Sim. E hoje eu, eu estabeleço duas estratégias para você conseguir o seu primeiro cliente. Porque, primeiro, se colocar no lugar do cliente. Imagina você, vai casar no final do ano, você não é do setor da construção civil, você é da veterinária, e você juntou uma grana, tem lá 2 milhões para comprar um terreno, vai financiar a sua construção. Imagina você pegar 2 milhões e pegar mais 48 vezes, ou sei lá, quantos anos da sua vida, pagando um financiamento para colocar na mão de alguém. Então, assim, o cara é recém-formado, 26, 27, 28 anos, não tem bagagem... Não tem, às vezes, caixa para poder botar e e falar não, eu resolvo esse problema, né? porque é uma segurança que o cliente está comprando. Então, por que que o cara vai te contratar? Por que que você contrataria uma pessoa que saiu da faculdade agora para construir a sua casa? Você vai arriscar pagar mais barato por isso? Se ele está cobrando mais barato, né? ou você vai preferir pagar um pouco mais caro, mas ter uma empresa já consolidada, já com produtos? Porque a se você pegar hoje a bagagem que eu tenho de oito, nove anos atrás, cara, é outro produto. Né? E infelizmente eu não, eu não consigo, apesar da gente estar tá aqui é, falando como a gente faz, a gente não vai conseguir pegar o cara sim. e trazer ele nove anos para frente. A gente vai adiantar muita coisa para ele, sim mas ele não vai ter que tomar as porradas que a gente tomou durante nove é. anos. Então ele vai ter que tomar uma porrada para poder chegar aqui.
0: Para desenvolver essa sensibilidade da tomada Exatamente. de decisão, Exatamente. Né? Por
1: exemplo, cara, eu tenho muito feeling com o cliente. Hoje, como a gente tem vagas limitadas, eu uso isso como motivo para deixar um cliente, às vezes, que a gente não tem tanto interesse aí. Cara, eu já tive cliente doido. Todo mundo já teve. Então, assim, hoje eu consigo... Porra, Filtrar, não... né? É, não fico com a cara desse cara não, mano. Tem alguma <risos> coisa errada, Entendeu? porque a gente vai tomando porrada. Então, esse tipo de coisa eu não consigo chegar a ensinar para uma pessoa. Não, cara, é assim que se faz. Não é uma fórmula, não é uma receita de bolo. Então, hoje eu tenho duas formas da gente entrar no mercado. Uma seria por incorporação e outra seria realmente com uma prateleira de serviço mais barato para a gente conseguir fazer uma conquista. Sem sombra de dúvidas, quem puder começar na incorporação, cara, você tem um caminho adiantado muito grande, que foi o meu caso. Uhum. Então, eu comecei fazendo um projeto barato demais assim eu estava jogando baixo jogando sujo com meus concorrentes projeto assim mal feito também pra ser bem sincero cara eu sou um engenheiro não sou arquiteto então fazer uma caixa de fósforo é. para um construtor fazer jogava num software de dimensionamento e vendia aquilo ali com um amigo que era engenheiro por trás assinando e eu fazia essas vendas de projeto para construtores e quando eu comecei a ver esse mercado eu fui atrás de recurso, que é o que você ensina a fazer. De uma forma muito amadora, inclusive. né Hoje, com o conhecimento que a gente tem para levantar recurso, a gente levanta com mais facilidade, Sim. muito mais bem estruturado. E eu consegui levantar recurso com um tio. né Um tio, no Natal, mostrei para ele a proposta. Cara, o pessoal ganha dinheiro fazendo isso aqui. Eu mostrei anúncio para ele. Olha isso aqui. A gente faz muito melhor. e Enfim, vai vender. E, e nessa época, a gente dobrava o valor investido. né Hoje, eu não consigo dobrar o valor investido. Em alguns lugares do país, dobra, dobra ainda. Dobra, é. Dobra. dobra. Consigo, é. Mas se
0: falar isso na internet, o pessoal Fala vai que não, vai né? jogar pedra. É. É.
1: Cara, nessa época, eu dobrava. Era um Sim. valor investido mais ou menos de 300 mil, lote de construção, e a gente vendia por 600. E eu mostrei isso para esse tio. Pra esse tio Ele tinha acabado de se aposentar. Então, ele recebeu um dinheiro de aposentadoria. E num, um, poucos dias depois, eu falei, cara, abre uma conta, abri uma conta, e ele uhum. transferiu 600 mil. Então, com 600 mil, a gente fez duas casas. E com essas duas casas, multiplicou para quatro, devolvi 900 para ele e já tinha recurso para poder tocar sozinho. E, e essa casa, que era um produto, é diferente de eu falar, né? Chegar você quer construir a sua casa comigo. Eu, ó, eu faço isso, faço aquilo, eu uso essa metodologia. Cara, não era isso. Eu mostrava. A minha reunião era na obra. Não tinha escritório também, né? Sim, sim. Então assim, cara, vamos marcar lá na obra. Que é a melhor coisa que tem, uma casa quase a pronta. Tipo a que a gente foi hoje ali, você chega, leva um cliente ali, uhum. ele vai ver. É diferente de eu ficar falando, né? Qualquer um fala. Mas mostrar ali, eu tava ali numa casa pronta, numa uma bancada da cozinha, atendendo o cliente. Então eu comecei a fechar muitos projetos já mais caros por causa do produto. Uhum. E chegou nessa situação que muita gente queria comprar a casa. Eu não tinha casa disponível. Igual na pandemia. Se eu tivesse 20 casas na pandemia, eu tinha vendido as 20 casas. Sim. Eu não tinha. Então, eu fazia venda personalizada. Mas é totalmente diferente. Eu entrei num mercado diferente. É, e não é que há um arrependimento, não. Mas a, a, a curva de aprendizado da construção personalizada com o cliente é totalmente diferente. Sim. É, assim, é, é questão de relacionamento... Estruturação de contrato, é, tem, você tem prazo, você tem cronograma, você tem orçamento. E eu não entrei no gerenciamento. Eu faço gerenciamento há dois anos.
0: Ah, tá. Você é, fazia
1: preço global, né? Um... Só preço global. Só Sim. preço global. Então, você imagina o tamanho do, das porradas né, que a gente Sim. foi tomando. Preço global, porque eu fazia venda. Então, olha, as minhas primeiras casas vendidas foram vendidas a preço de venda. Uhum. Foi muito bom, financeiramente Sim. falando. Então, não tinha tanta oscilação de preço como tem Sim. hoje. Hoje seria um era risco. Era mais previsível. Era né? bem mais previsível. É, mas era o preço de venda, 600, não lembro, 600 mil reais. Aí eu vendi para um... Eu lembro dos meus primeiros clientes. Vendi para um que era um professor de engenharia, inclusive. O cara um senhorzinho legal, então ele entendia de engenharia. Sim. E o meu diferencial para os meus concorrentes é que eu era engenheiro formando, nem era formado ainda. Então, eu conversava com ele de uma forma mais convincente do que os meus concorrentes. Meus concorrentes usavam lona na impermeabilização. Assim, aquelas coisas do do que dizem que dá certo, né? Então, a gente estava com diferenciais. Eu eu tinha registro da obra, porque eu eu batia muito nessa tecla. Isso aqui é uma casca. né? Isso aqui é parede. Mas o que que tem dentro aí? Aí eu ficava mostrando, né? Sim. Vídeo, foto, fazer tipo um book da obra. Essa foi por isso que a gente começou a vender com muita facilidade, porque a gente tinha um registro, assim, o quadro elétrico sem a tampa, tudo organizado, os fios bonitinhos, né? E, e esse era o nosso diferencial. E a gente vendeu para esse cara, que é o seu Luiz. Aí tinha uma, uma outra pessoa que ela queria dar um, um apartamento mais uma grana. Aí já ficou, tipo assim, não é prioridade, porque o outro era 100% grana. Esse cara quer dar um apartamento mais uma grana aí a gente foi fechou com esse cara do apartamento mais uma grana, ele me deu o um apartamento mais a grana, com a grana eu fazia praticamente a casa e o lote, ainda ficava com o apartamento, eu fiquei com esse apartamento até recentemente, vendi <risos> ele ano passado e teve mais um terceiro cliente e o quarto, foi até um caso bem, bem sinistro, porque o quarto eu conheci ele na semana ele me pagou numa quinta-feira, pagou à vista a casa e no sábado ele morreu putz, cara esse cliente morreu ele, ele, Lá em Brasília tem um festival de motos Tinha um motão, cara a casa era era, o cara era bem assim E ele voltando desse negócio, ele morreu A gente segurou a grana para devolver pra família Acabou que a família não quis o dinheiro uhum. Quis que fizesse a casa para poder eles honrar ali o nome do, do, da pessoa Então esses foram meus primeiros clientes eu, eu vendi a casa com preço de venda Sim Mas a partir do momento que eu comecei a fazer isso Aí eu já entrei numa modalidade construção Uhum já é preço é outro, né? Sim. É, construção é uma coisa, incorporação é outra. Aí eu já não consegui mais vender com preço de venda, eu fazia com preço de construção. E naquele início ali, como todo amador, fazia preço por metro quadrado, é, empreitada global, o é, que, 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 que tem nesse metro quadrado? Qual que é o piso, qual que é a louça, qual que é o projeto? Fui cometendo Sim. vários erros como esse, como geralmente as pessoas que entram no mercado cometem. E depois a gente começou a estruturar isso mas sem sombra de dúvida entrar na incorporação hoje foi muito bom para mim e é muito bom para muita gente então quem for entrar na construção se tiver a possibilidade de pegar a captação de cliente você ser seu próprio cliente por um tempo sim porque é diferente mas eu fazer uma casa para venda eu não vou ter ali aqueles cuidados é, talvez as chatices né de um cliente que vai morar ali. Não, e a decisão é mais rápida também. é mais rápida para né? Rápido Toma, venda. Uma decisão mais rápida. Então, se seu cliente for um investidor, que basicamente vai ser isso, né? O cara não está correndo. ele tá, não está entrando com recurso, ele está entrando com gerenciamento de um investidor. É um outro tipo de relacionamento. É, é muito melhor para o cara fazer uma prateleira de serviço, Sim. fazer um grande portfólio para poder começar a alavancar isso de outras formas. Boa. E só para vocês entenderem quem está ouvindo pela primeira vez o podcast e é até
0: se contextualizar sobre, sobre os ramos de atividade. O Israel constrói e também incorpora. Isso. Eu também construo e incorporo. Hoje eu eu faço gerenciamento de construção de uma casa, apenas uma casa para um cliente especial que é um parceiro investidor na incorporação e que a gente ia fazer uma incorporação nesse local. Mas o que é incorporação e o que é construção? A incorporação é quando você realiza, desenvolve um produto imobiliário para venda, para um cliente final. Então, você vai buscar um terreno vai desenvolver uma concepção de projeto, vai fazer um estudo de viabilidade, se ele tem potencial de, de ser vendido, qual que é a velocidade de venda, qual que é as, quais são as características que o cliente vai, vai, vai ter interesse. E a partir disso aí vai fazer a prospecção de um cliente para comprar o teu produto. É seu produto, é seu, é seu empreendimento. Pode ser que esteja apenas no papel. Vender ainda no lançamento ou, ou ainda durante a construção. É. E a construção a atividade de construir é uma prestação de serviço. Um cliente comprou um terreno ou vai comprar um terreno, fez um projeto arquitetônico, escritório de arquitetura, e a partir com esse projeto em mãos, ele vai chegar para o Israel, uma construtora, e vai pedir quanto que você me cobra para gerenciar esse, essa construção desta casa aqui ou para me entregá-la pronta com a, chave, com na a mão. chave na mão. E aí a construtora vai passar um orçamento para isso. É uma prestação de serviço. Então essa é a grande diferença entre uma atividade e outra em termos práticos, né? É. O que vai. E aí tem vários prós e vários contras, vários, vamos dizer, vários benefícios e vários desafios de cada uma dessas atividades. Que vamos, vamos desenvolver isso no, nos próximos aqui no, no Desenrolar do Podcast, para que você entenda qual que faz mais sentido para você nesse momento. Deixando bem claro que não existe melhor ou pior.
1: É, com certeza. não.
0: São Apenas são diferentes. Da mesma forma que tem gente que gosta de morar em casa e tem gente que gosta de morar em apartamento. Não quer dizer que um seja melhor do que o outro. Apenas são diferentes. É, vai do gosto de cada um. É. Israel, o que que você acha? Quais são os, os principais uh, benefícios
1: de ter uma construtora, de construir, de prestar esse serviço para clientes? Bom, quando eu construo uma casa, eu não tô... hoje minhas incorporações são com recurso próprio. Então, eu não tenho exposição de caixa apenas entradas, né? Então sim. isso é uma grande diferença. Hoje quando eu incorporo eu preciso injetar para depois, risco, né? é, exatamente. Hoje eu assumo o risco do serviço, não o risco financeiro numa construção. Mas a grande diferença é relacionamento. Hoje eu, eu, é difícil lembrar o nome das pessoas que eu vendi uma casa. Uhum. Lembro de um ou outro que sim chamou uma certa atenção, mas já na construção eu lembro de quase todos. Teve um relacionamento. Teve então esse Entendi. relacionamento para mim hoje é uma grande uma coisa muito legal que eu gosto então assim eu me relacionei com famílias eu fiz parte ali eu tive bons relacionamentos com meus clientes e isso me trouxe muitos amigos hoje eu faço parte da vida de muitos dos meus clientes ex-clientes né que acabaram se tornaram amigos se tornaram amigos então hoje a grande diferença hoje quando eu falo incorporar e construir é o relacionamento porque quando eu faço por exemplo que eu te falei eu não tenho cliente da incorporação não não é uma possibilidade vender uma incorporação minha durante a construção. Uhum. Porque eu já tenho a construção da construtora que é exatamente isso. Eu tenho o um cliente ali. Sim. E, e a minha estratégia na construtora é trazer o cliente cada vez mais para dentro da obra. desenvolver envolver com o processo. É, eu, eu, eu uso essa estratégia. A gente tem várias coisas, até do Customer Experience, para poder estar tá trazendo o cliente para dentro da obra para ele ver como é que é o processo, as tomadas de decisão. A gente faz ele participar das tomadas de decisão até porque a gente mudou para o gerenciamento e uma das nossas, das nossas questões é trazer o cliente cada vez mais para próximo. Por isso que a gente tem software, tem aplicativo. Então, assim, ele precisa acessar, precisa aprovar. A gente tem uma reunião presencial uma vez por mês. E tem que fazer, tem cliente que não quer fazer. Uhum. Tem cliente, não, só me manda o relatório que eu pago. Eu falei, não, cara, você tem que vir, tem que ver, acompanhar e tal. Tem obra nossa que tem câmera. Então, a gente consegue, a gente, hoje, a nossa meta é colocar em todas, mas hoje tem algumas obras que tem câmera. que o cliente, e o cliente não... tem acesso? O cliente tem acesso, é para ele. Uhum. A câmera é para ele. Tem um, um, uma internetzinha Bacana. ali, ele tem a Bacana. câmera e fica assistindo a obra acontecendo. Tem cliente que já mandou pra gente print, pô, a gente está comendo pipoca aqui assistindo a obra. <risos> então, assim, esse é o relacionamento. Uhum. Coisa que, na incorporação, eu tenho uma rentabilidade melhor. Sim. Falando em números, é, mas não tem relacionamento. É venda. Quero uhum. nem saber para quem é. Hoje em dia, quero nem saber. Quando eu terminei, botei na mão do corretor, ele vende lá e acabou. Uhum. Não tem relacionamento. Mas em negócios é, de faturamento, a incorporação, com certeza, ainda Sim. é um... Per, caiu, os meus caíram muito. Sim. É como eu te falei, eu te dobrava. Hoje, se eu chegar em 30%, é legal. Sim. Então, a minha última venda, eu acho que eu até abri para você... Foi 1.570, investimento de 688 mais 350 do lote. Então. É. Assim.
0: Não, mas você está dentro da média. É, vamos, você vendeu 60% acima do teu custo global entre terreno e construção. É. Você custou 950, mais ou menos, vendeu por 1.570. 1.570. É.
1: Mas é. caiu perto do que era antes. Caiu, sim. Então antes eu fazia 8 por ano, num valor investido de 300 mil cada. O lote também era bem mais barato. O lote, eu comprava lote na, na nossa região ali. Uhum. 80, 90 mil. Caiu caiu dependendo do momento também que se vende.
0: né é. tem, tem o timing também. Porque, é, por exemplo, eu comprei um terreno por 950 mil reais, construí uma casa com menos de 2 milhões, então ela 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 teve um custo global menos de 3 milhões de reais entre terreno e construção. Você visitou hoje de manhã. Foi. Se eu vendesse hoje ela, dobrava. Eu teria vendido por 6 milhões, tranquilamente. Então teria dobrado. Mas por quê? Se o terreno vale hoje é, esse esse preço e eu construísse uma casa, valeria o dobro? Não. Teve a, a valorização do próprio terreno ao longo do caminho. Teve aumento do custo da construção ao longo do caminho. Que se hoje uma pessoa fosse construir lá, ela não gastaria 3 milhões. Ela gastaria 4 milhões e meio entre terreno e Só construção. Só que você já estava
1: no meio do caminho. Então, você gastou 3 com a venda de 6. Isso aí. Eu gastei 3.
0: Se ela fosse comprar ou construir hoje, ela gastaria 4 milhões e meio. Então, qual que que vai ser a a tomada de decisão dessa pessoa? Poxa, quem vai pagar 4 milhões e meio ou vai pagar, no caso, 6, é uma pessoa com poder aquisitivo legal, provavelmente tem uma empresa, já tem clareza das prioridades que ele tem que assumir no dia a dia de decisões. Será que vale a pena realmente me envolver com uma obra? Vale a pena eu eu contratar alguém para executar, definir projeto, definir acabamentos? Ou vale a pena eu comprar um imóvel pronto e... Diminuir essa esse processo entre entre a aquisição e a moradia que pode levar pode levar mais dois de 12 anos, meses é. ou até doze uh, uh, dois anos para estar morando naquele imóvel que planejou lá atrás e se envolvendo com o processo o que, que é menos o que, que é mais eficiente é, eu investi um milhão e meio a mais e ter essa casa agora para eu já poder mobiliar e tudo e não e, e poder tocar minha empresa que vai performar nesse tempo e eu vou ganhar dinheiro lá, talvez esse 1 um milhão e meio eu ganhe lá é, é, dentro desse período, ou eu, ou eu tenho que me envolver, ou vou me envolver durante a construção para ter a, a casa personalizada para mim, né? E o risco, né? E o risco também,
1: porque risco. na a construção tem o risco, o risco de dar errado, o risco de acontecer alguma coisa, o cara gastar Devana mais, mais ainda. gastar mais,
0: segurança.
1: É. Né? Esse público ele é um público ansioso. Nós somos ansiosos, né? Sim. Assim, no, no normal. Então, eu mesmo, eu sou muito... Eu te falei do... do eu gosto muito dos processos de curto prazo. Eu não... Ciclo rápido. Exatamente. Ah, porque a gente não investe no multifamiliar. Cara, eu vou ver esse resultado daqui quatro anos, talvez. Quatro, cinco anos. É. Então, geralmente, esse público dos 6 a 15 milhões deve ser um público ansioso. Então, fazer a compra faz mais sentido do que fazer a construção. Total. Fora que, realmente, não vai ter tempo. Né? A... a... Aquele relatório que eu te mostrei hoje, a pessoa demora 15 dias para me responder, porque ou ela está no Chile ou está na Alemanha, está não sei aonde. Então, é, construir para ela é um, de uma dificuldade, porque ela está ali. Então, ela, ela ainda bem que ela confia muito no que eu estou fazendo. Eu, ah, transfere 2 milhões, ela transfere 2 milhões. E, e isso facilita. então Mas ela comprar o um imóvel seria melhor. Sim. Talvez ela não tenha comprado, porque não achou nada que... Que atendesse, que atendesse. A, a demanda dela. E aí
0: entra, entra um outro ponto que é o que a gente está se posicionando agora, que é romper essa barreira entre, é, do vender a casa pelo metro quadrado. No alto padrão, é, pode, a gente pode se dar o luxo do médio e alto padrão. No uhum. padrão popular não tem como. Mas no alto padrão, médio e alto, uh, pode ser criada uma estratégia para você dissociar a venda do imóvel pelo metro quadrado, para que ele seja único. Uhum. É o que a gente está querendo fazer a partir de agora. Uhum. Entregar um produto muito acima da média do mercado. Sim. E tem cliente para isso. Sim. Tem cliente que está disposto a pagar mais. Ah, mas por que ninguém está comprando uma casa, por exemplo, lá no condomínio que nós fomos hoje, uh, hoje está 6 milhões e eu quero fazer uma para entregar daqui 18 meses por 8 a 9 milhões de reais. Tá, mas vai aumentar tanto assim? Vai ter público lá na frente? Vai ter. Só que esse público, hoje, ele não tem produto para comprar. Porque ninguém está fazendo isso. Todo mundo está fazendo casa da forma convencional, tijolo, reboco, pintura neutra, né? como aquela lá, que está muito bonita, só que ela é é padrão comercial. Uma casa grande padrão comercial. E essa família, às vezes, ela não, não quer isso. Ela quer um imóvel uma personalidade diferente com um padrão mais elevado e está disposta estaria disposta a pagar mais caro só que ela não está encontrando um produto desses e por ela não encontrar um produto desses "Ah, então eu vou construir a minha vou vou, vou fazer do meu jeito um apartamento ela já não tem como comprar fazer do jeito dela porque ela vai ter que comprar de alguém mas se aqui em Balneário Camboriú é vendido apartamento de 20 milhões de reais coberturas de 30 milhões de reais é sinal que tem um público comprador que está disposto a investir isso para sua moradia ou até para uma, no caso aqui, para um apartamento de férias. Então tem um público comprador. O que, é que esse público não tem nas casas de alto padrão? Produto no padrão, no nível que eles querem. Porque se tivesse, eles pagariam mais caro.
1: Sim. E esse é um, esse é um, é um paradoxo, é um desafio. Vocês... É, eu acredito que tem a, a, essa tomada de decisão tem que vir também da viabilidade da né? Viabilidade. aonde está esse, tá esse público por exemplo, o condomínio onde eu construo geralmente lá em Brasília, por que, que eu quero construir fora de Brasília hoje? qual que é o problema de Brasília? É, Brasília ela tem um, um condo... assim está tá muito já construída né? Sim. não tem novos condomínios teve um novo condomínio, assim, por, essa foi uma sorte que eu tive de quando eu começar esse condomínio estar começando, então lotes eram muito baratos, e a gente foi foi fácil entrar ali e muita gente o plano piloto ele é, são duas asas, né? Asa norte. Já foi em Brasília? Não, ainda não. não. Asa norte, asa sul são prédios são são prédios de apartamentos caros. Brasília é caro viver em Brasília e não como aqui, mas lá é assim um apartamento é um milhão e meio, dois milhões um apartamento eu acho caro, porque não tem um mar né, como aqui. Sim. Então, melhor pagar 2 milhões aqui ou 4 milhões aqui. Então, esses apartamentos, as pessoas estavam vendendo para ir para casas. E as casas ficam nas satélites, que são esses são esses condomínios próximos de Brasília. Então, esse condomínio ele teve esse boom durante oito anos. Hoje já está bem ocupado. O lote já está um pouco mais caro e as pessoas já não estão mais com tanta tendência ir para lá. E não tem mais para onde construir. Nesse condomínio específico, até a nossa estratégia de venda foi muito boa do corretor a gente fez a casa para vender por 1.450. e quando a gente terminou a casa tinha várias casas por 1.450. então ele fez a, ele anunciou a casa 1.570, mais caro até porque a gente tinha alguns diferenciais das outras casas isso chamou a atenção de algumas pessoas porque essa casa está mais cara eu vou lá ver e quando você, pô, vai. O cara quer comprar a casa no condomínio, vai em todas as casas. Uhum. Pô, de fato, essa aqui tá pô, 120 mil mais cara, mas, pô, tem uma porta que vai até o teto, tem uhum. uma automação, tem não sei o quê. Então faz mais sentido, porque Sim. se eu for pegar uma outra casa, 1 milhão 450 e for querer deixar ela desse jeito aqui, eu vou gastar mais do que 120 mil. Então foi anunciando um pouco mais caro que a gente fez a venda. Mas mais caro do que isso a gente não vende lá. É, o meu próprio imóvel lá, hoje, tá 2 milhões e 600 a gente fez uma avaliação recentemente. É um elefante branco. Uma baita de uma casa, mas é num local que não tem público de 2 milhões não e 600. tem público. Aí o público de, de, de 2 a 15 milhões está no Lago Sul, Sim. que é uma região na beira de lago lá, que é onde fica o pessoal que tem mais grana. E já lá os ciclos são bem maiores. E a tendência desse público lá está sendo construir não comprar. Geralmente, quando eles compram, eles entram com uma grande reforma, que é o que a gente tem feito ali em algumas casos. Para personalizar. Exatamente. faz uma compra de 8 milhões e gasta 4 para reformar. Então, ali é uma, uma região ali... Só ali. Aí, do lado, a gente tem Goiânia. O agronegócio é super forte. Os condomínios ali já é uma região que quem está em Goiânia Sim. tem que estar tá nadando de braçada. É, a gente tem vários
0: alunos em Goiânia. E Mato Grosso Sul, Mato Grosso... Toda essa região do agro... É isso aí. Está explodindo, cara. Explodindo. E é nessa região que ainda eles conseguem do, dobrar o, o valor investido. É. Se investir um milhão, vai vender por dois. É. Não é uma regra. Tem, também tem, tem, tem os seus. Tem que encontrar a demanda para uma região específica. É. Mas existe isso. E nós temos um privilégio muito grande. O Brasil tem um exportador gigantesco do agro e o pessoal está tirando proveito disso, porque lá o. Não, até, inclusive Balneário Camboriú respinga muito muito recurso do, do agro também ah, é? muito muito o maior público comprador aqui é do é do da região centro-oeste de, centro-oeste? Uhum. legal é porque aí, o pessoal lá fez uma safra boa de soja de trigo de milho ou qualquer outro, até algodão também é, Vai mater, vai querer materializar esse patrimônio em algum lugar comprar casa <risos> vai comprar onde? vai comprar lá ou vai fazer uma casa maior. É, tem, tem aluno nosso que está numa cidade de menos de 15 mil habitantes e tem casa de 7 milhões lá na cidade. Nossa. É, vai fazer uma casa top lá para eles. Ou vai ou vai, vai comprar apartamentos na planta na região, ou mesmo vem para Balner Camburu. Ou qualquer outra região litorânea do Brasil que tenha liquidez. Uhum. Baluner tem muita liquidez. E por ter liquidez, eles vêm para cá, porque é uma moeda forte. Né? Ele consegue investir aqui. E se precisar gerar liquidez, ele consegue em poucos, poucos meses. Se precisar rápido, vai ter, obviamente, que ter um desconto, mas consegue fazer esse giro. Então, tem regiões com uma demanda, uma demanda gigantesca, um poder aquisitivo muito bom, com uma perenidade também, crescendo muito aquelas cidades todas do centro-oeste, que é um, é um tiro certeiro, para quem está querendo começar, é um, é um, é, lugar, é um lugar muito eu bom. Eu
1: acho que é o, é o nosso público hoje. Alvo né, para uma construção de alto padrão. Inclusive, eu tenho um aluno e amigo, virou amigo, que ele até mudou. Tem uma cidade próxima em Brasília, chamada Formosa, que que o agro toma conta, os condomínios que estão surgindo lá. É um negócio bem legal mesmo. Ele mudou para lá. Não, vou vou tentar a vida lá. E ele está lá tentando. Começou agora, pouco. E se ele pega uma veia ali, é só casa de 4 milhões. É uma casa barata lá. Então, ele vai de 4 a 20 milhões. Né? E, é, e é uma outra veia totalmente diferente. Mas Brasília está saturado. Então, a gente vem hoje até usando os próprios alunos para poder estar tá colocando uma perna em cada lugar para sentir onde a gente vai. Mas Sim. Goiânia está ali quase já aqui acontecendo.
0: Você está construindo fora de Brasília também? Só assessorias. Só assessorias. Só assessorias. Hoje, quantas obras simultâneas você tem na,
1: na construtora e quantas na incorporadora são são CNPJ's diferentes são CNPJ's diferentes na construtora nós temos 20 obras simultâneas isso já há algum tempo uhum. é, já deve fazer uns 3 anos aí desde 2019 mais ou menos que a gente está com 20 obras simultâneas então toda a construção que a gente termina a gente já tem alguém para estar tá entrando hoje a gente resolveu tentar uma ampliação então está usando um sistema trainee para estar tá com, com engenheiros já preparados para poder ir abraçando ali algumas oportunidades mas o nosso objetivo real mesmo não é de aumentar a quantidade de obras e é aumentar o ticket de cada obra. Uhum. Então, ao invés de fazer 20 obras de 1 milhão, 1 milhão e meio, a gente está tentando pegar 20 obras acima de 4 milhões. Sim. Esse ano a gente trocou meta de valor mínimo de 2 milhões por construção. Então, já estamos já nesse, nesse cenário, né? Sim. 20 obras simultâneas com 2 milhões para cima. Uma obra específica que a gente até conversou, que, é que vale umas três obras... Mas a grande maioria ali está 2 a 4 milhões na construção, que para Brasília está legal. Uhum. Ainda mais na região que a gente não atinge muito o Lago Sul. O Lago Sul tem quatro construtoras ali que estão naquela região por uma questão de arquitetos. Tem um, tem um grupo de arquitetos que dominam aquela região e se você não paga alguma comissão para aqueles arquitetos, você não vai ter acesso àqueles clientes. Uhum. A gente ainda não tem essa... Essa metodologia de, de captação sim, de cliente, sim. mas se eu não, não entrar, também não vou ter. Uh-huh. Então, talvez a gente tenha que começar a fazer práticas assim pra, ali naquela região. Ou então, sair de Brasília, que também é, é bem possível. Uh-huh. Na incorporação, hoje, atualmente, a gente acabou de fazer uma venda. Temos mais duas ali em construção. E a gente segurou, de fato, para entender aonde a gente vai botar dinheiro agora. Certo. Então, a gente tem mais lotes disponíveis. Tem muita gente me procurando no intuito de querer colocar recurso, apesar de a gente ainda não ter feito nada parecido. Mas agora é entender aonde a gente vai pôr esse dinheiro. Qual qual é o melhor lugar? Vamos para o Lago Sul? É um giro de dois anos, investimento de 4, 5 milhões. O pessoal lote a dois e pouco. E correr o risco de um grande valor. Sim. Ou então ir para uma Goiânia da vida que está ali próximo. Tá expandindo. Que está vendendo com um pouco mais de facilidade. Vale da aldeia, Alphavilles essas coisas. Sim. Mas Brasília hoje não tem muito aonde construir. Uhum. Muito aluno me pergunta isso, né? Que são de Brasília. Sim. Ah, onde você onde constrói, constrói? Onde você constrói? Vamos, Alta Boa Vista. Falei, cara, Alta Boa Vista é esse cenário agora. Uhum. Você constrói e vende com facilidade. Mas se você conseguir 30%, é lucro. Né? Tipo, muita gente está com casa lá. Se você pegar aí agora no DF Imóveis, alguma coisa assim, Web Imóveis, está lá. Deve ter mais de 20 casas uhum. novas para venda. Sim. Então isso acaba cada vez mais diminuindo o nosso lucro ali daquela região. É. Aí entra a análise da
0: demanda. Né? Precisa fazer a análise da demanda, identificar se aquela região. Ali já é sinal, o sinal ali amarelo tá. para vermelho. Exatamente. Tá, ah, tá saturado. É, tem muita muita unidade muita. começa a virar leilão porque alguém desses 20 vai precisar vender exatamente esse cara vai precisar vender e o que, que faz para vender venda no mercado imobiliário mesma coisa que, que bolsa de valores Cai. você tem que você tem que colocar o preço do que o leilão quem está disposto a comprar Ué. e aí se ninguém está
1: disposto a comprar você vai ter que ir baixando até que alguém opa agora é. faz sentido né e... o, o corretor que fez a nossa venda ele falou cara você fez a venda na hora certa que a gente fez a venda que ela de 1 milhão sim e começou a cair sim porque agora, então, vai começar a parte política. Tudo. Sim, dá uma, sim, uma sim. Uma é um segurada. momento que todo mundo dá uma segurada. É, então, cheio de casa para venda, o pessoal está abaixando o valor porque vai começar a cair, talvez, empréstimo. Uhum. Quem alavancou, quem tem sócio investidor, começa a causar uma certa pressão. Então, jogar preço lá embaixo. Para quem quer comprar, bom momento. Bom momento. É, inclusive, para quem... Ah, juros está alto. Cara, bom momento. É. <risos> Bom um momento. Melhor comprar com valor baixo e juros altos, daqui a pouco você refinancia com juros mais baixo o valor baixo. Quem entende de matemática sabe que agora é o momento de compra. É. É, mas o, o senso comum é que a pessoa vai
0: comprar esse imóvel quando o juros está baixo. Porque se o juros está baixo, tá, se ele está baixa, é, então mano. consegue um financiamento mais facilitado. mas o valor sobe Só que daí está todo mundo comprando... A demanda em relação à oferta está desequilibrada, vai aumentar muito o valor de venda é. e o, o desconto que você ganhou com a taxa de juros, você vai pagar é. ali na,
1: na hora da venda. O melhor cenário de compra é agora. É. Juros altos, preço baixo. Sim. Os juros altos não vão se manter por muito tempo. É, é, é assim que funciona. A gente Sim. vai oscilar. Quando tiver em juros baixos novamente, faz refinanciamento é. com juros baixos o valor que mantém aquele lá. Sim. Né? Então... É, ainda está ainda conseguindo, acho que
0: no auge ou na, na, no, no, no vale da taxa de juros do financiamento, muitos conseguiram ali entre 6,
1: 6,5, dependendo, é. do, dependendo da, da análise de crédito. Você a pegar 6,25, acho que foi a menor. 6,49, desculpa. 6,49. Aí já pegamos 7,25, hoje está tá Agora está 9,25.
0: Subiu de novo. Então, Isso, subiu é. agora em agosto. É. então mas aí, mas aí se coloca no, no papel... É claro, quem está querendo comprar para morar vai, vai utilizar aquele, aquele, aquele tempo todo de investimento, uhum. de financiamento, talvez seja os 30 anos. A maioria não utiliza, né? a maioria vai, vai quitando antes, vai, vai aumentando vi, né? o poder de compra. É. Nunca vi também ninguém utilizar os 30 anos. né e, Só que quem, quem faz... A conta do financiamento sempre faz em relação a 30 anos, mas a pessoa tende a pagar antes. Uhum. Essa pessoa ela estaria pagando 6,5%, conseguiriam alguns, que foi o, que foi o valor mais baixo taxa de juros alguns meses atrás, 6,5%, e hoje está pagando 9,25%. É bastante diferença? É bastante. Mas se colocar na ponta do lápis, ainda faz sentido comprar agora. Porque agora o valor dos imóveis, alguns imóveis onde tem muita oferta em relação à demanda, ele tende a no mínimo estabilizar, alguns deles vai vai ter uma margem de negociação, permuta, alguma facilidade de pagamento. Você consegue fazer melhores negócios que aquela diferença da taxa de juros torna desprezível. Você vai comprar um imóvel num num valor bacana. né?
1: eu lembro que quando estava 6,49, eu estava comprando lotes. Eu estava com uma dificuldade enorme de comprar lote porque era leilão de lote. Leilão.
0: Leilão. Mudava toda hora.
1: O lote da minha casa, onde eu moro hoje, foi um... Eu estava assim tão desesperado comprando lote e não conseguia. Eu cheguei a apertar a mão do cara. ó não, Esse valor, beleza. Vamos no cartório. Indo para o cartório, o cara não... não Pensando bem. É, não sei quem ofereceu tanto. Falei, cara, não é possível. Véio. Tu apertou minha mão. Sim. E um corretor por fora da... da, da da loja, né, me ligou, ó, oh, fulano de tal tá pensando em vender a casa dela, era uma casa, não comprei o lote, eu comprei uma casa. Eu, sério ela, sério. Aí eu falei, onde que é? Ela falou, o lote lá era, era o que eu queria mais ou menos, que eu queria uma esquina pra pegar reserva e, coincidentemente, o lote de, do fundo era de cliente nosso que tava querendo vender também. Eu falei, Cara, perfeito, vou lá agora. A gente não fez nem contrato, foi Pix. Falei, Cara, Sim. Quanto você quer? A moça, ela estava com a casa já toda caidinha, casa bem velha, precisava vender por dívidas. Ah, não sei o que, estou pensando. Quanto que é? Foi, foi 325 mil. Não, te passa um Pix aqui agora, amanhã eu termino de pagar. Então, não teve contrato, teve nada. Assim, não, não ninguém ficou sabendo, porque se alguém ficasse sabendo que ela estava vendendo, e jogar para 450 e ia, ia conseguir. Então, foi um Pix ali, amanhã terminamos de pagar e fizemos a transferência, porque estava leilão, né? E hoje não. Hoje você vai lá, tem um monte de lote. Sim. Tem um monte de casa sendo vendida. Tem um monte de construção também. A construção não parou. O condomínio movimenta muita construção. Só 2.780 lotes nesse condomínio. É uma cidade. É uma cidade. É um bairrozinho, Sim. né? Eles movimentam o recurso de uma cidade. Para mim é uma
0: cidade. Porque lá em Lidóia do Sul tem 4 mil habitantes. Então, é. 2 mil lotes é 8 Exata. mil habitantes. É Exatamente. Duas,
1: duas tem comércio interno, né? Nossa loja é interna ali. Tem academia. Qual, Agora qual tem... Qual loja de vocês? A gente tem uma loja de material de construção lá dentro, Dentro né? do condomínio? Dentro do condomínio. Aí dentro do condomínio. Exatamente. Uau! A gente. Porque, o depósito não, né? O depósito fica, fica na parte de, de galpões. Uhum. Mas lá dentro a gente tem uma lojinha porque eu tenho muita obra lá dentro. Tem muita construção lá dentro. Então, sem estratégia nenhuma, a gente consegue movimentar ali 3, 4 mil por dia na lojinha de pessoas que vão ali comprar um cano, uma tubulação, uma coisa que furou. Porque é um monte de obra. Sim. Eu até te falei, cara, a gente tem a possibilidade de criar outras lojinhas, bairros, em outros lugares. <risos> Só precisa Entendeu? mapear qual que é o bairro que está com muita abrinha. Então, Sim. assim, ah, vamos surgir um novo... Estão falando que vão surgir um novo bairro lá chamado Taquari 2. Na hora que começar a surgir esse bairro, com certeza... posicionar lá. Vamos posicionar lá. Porque eu tenho um galpão, uma estrutura que consegue atender várias lojinhas de bairro. Não é o nosso grande negócio. Sim. Não vou investir energia nisso, mas tem funcionários, tem pessoas que eles podem colocar energia porque eles ganham sob o lucro daquilo ali. Sim. E eu só vou deixar acontecer. Vamos ver para onde que vai. Não, eu vou falar, não vai para lá. É o que eu te falei no início do nosso podcast aqui. Tem coisas que eu não preciso aplicar energia. Não é meu foco. E tem coisa, por exemplo, agora expandir nível Brasil é meu foco. Então, é aqui que eu vou gastar energia. Uhum. E para isso, o educacional está envolvido. Sim.
0: E como que você pretende expandir para o Brasil? De que forma? Qual que vai ser o teu envolvimento com,
1: com então, outras operações? A gente desenvolveu um sistema. É um sistema próprio que a gente usa para gerenciar as nossas obras primeiro ponto é preparar as pessoas para receber esse sistema. Eu não quero vender o sistema. Eu não, não pretendo vender o sistema como RP. Até porque, se você não faz como eu faço, o sistema vai virar como qualquer outro. Não vai encaixar perfeitamente. Sim. Então, eu quero preparar algumas construtoras que uhum. estejam dispostas a entrar nesse modelo, colocar o sistema e esse sistema a gente vai vender como uma forma de assessoria ou consultoria. Onde a gente vai estar dando auditoria na gestão daquela construtora ou daquelas obras. A minha ideia é criar um selo mesmo, sim. um selo qualidade-grado uhum. e aonde é algumas empresas precisam preencher um certo requisito para estar ali e a gente vai estar não atuando diretamente na obra, mas sim em várias construtoras atendendo exatamente que elas vão ter um requisito de gestão e qualidade na construção dela usando o nosso sistema e nossa assessoria entendendo melhor como é que funciona as outras regiões, estando com essas construtoras, a gente pode estar fazendo investimentos nas incorporações, que é o que a gente quer fazer. Sim. Então o momento agora é realmente capitalizar, estamos capitalizados, não não queremos talvez nos dispor agora muito em Brasília financeiramente por não estar Hum. vendo ali muita coisa acontecendo, entender as demais regiões. São Paulo, eu eu fui em Sorocaba duas vezes ano passado é, conhecer pessoas e conhecer lotes lá, gostei bastante. Goiânia também, eu acho que deve ser o nosso primeiro passo a Goiânia. Goiânia a gente deve entrar já direto em construção, porque é bem próximo é e a gente já conhece muita gente de Goiânia. Mas São Paulo não, São Paulo deve, deve entrar com parceria.
0: É, é interessante uh, você conseguir abraçar outras pessoas ou incorporar em outros lugares, porque você consegue uh, diluir o teu risco de uma também, região. Exatamente. Que existe o risco... Uh, regional né? existe o risco do mercado assim como existe o risco regional e esse momento do mercado essa dinâmica ela é natural o que está acontecendo né? É, vamos dizer assim é o é, o, é o... o mercado ele foi muito aquecido esses últimos dois anos num nível inclusive insustentável se permanecesse desse jeito uhum. então, não ia ser sustentável uhum. então que bom que aconteceu isso e toda a cachaçada tem uma ressaca Exatamente, é. Então, está tendo a ressaca agora do mercado. Teve um mercado muito líquido. Todo dia você mudava de preço. O que aconteceu comigo também. Teve um, teve um, terreno, um terreno que estava a 830 mil reais. E eu, e eu fiquei sabendo através do corretor: Olha, ofereceram 780 para o pro proprietário. E ele aceitou 790. Se tu ofertar 790, ele aceita. Eu fui lá e ofertei 790. Proposta retornou. Uh, que ele agora aumentou para 900 e estava querendo os 830, que era o valor uh, anterior que ele estava pedindo. É, tinha então, muita gente procurando, é. e... Aí, beleza. Eu falei, então, 830 eu pago. Fui lá, passou para 920 e queria 900. Eu falei, eita, daí eu segurei ali. Isso foi outubro de 2020. Nós passamos na frente desse lote e uh, na subida no morro e o lote ao lado está sendo vendido por 1 milhão e 900 então isso faz menos de dois anos que, que ele estava sendo que ele foi vendido alguém comprou por 900 mil na época e já dobrou para 1 milhão e 900 mil já mas isso não faz sentido no longo prazo não tem como ser sustentável daqui dois anos tá, tá esse terreno está quase 4 milhões ou 3 milhões e 600 se não porque o que começa a acontecer descolar o poder de compra das pessoas em relação ao, ao produto que é que está sendo ofertado. Daqui a pouco, ela não tem condições já de fazer um financiamento ou de ter ter recursos próprios para comprar um imóvel naquele valor. E ela vai ter que... Opa, vou esperar. É, é. vou esperar. Não quer dizer que ela não vai mais comprar. Quer dizer que ela vai ter, opa, ter que fazer mais um caixa, ter que levantar mais, mais recursos para poder, um dia, comprar uma casa desse porte. Né? então esse essa mudança essa movimentação no mercado foi um grande é um é um benefício para nós é, pela pela questão de dar uma acomodada né de a gente poder agora é, baixar a poeira voltar as métricas de mercado a gente ter previsibilidade do custo de uma obra que coisa que não tinha uhum, uhum. não sei como que era com vocês lá mas eu só pegava meu meu orçamento que eu fiz há 12 meses atrás e n- no final da obra podia ter jogado ele no lixo porque o orçado versus realizado, simplesmente ele estava muito muito, muito furado. E agora está voltando. né? Voltando, A gente está retornando a essa estabilidade. Isso é ótimo para nós. É melhor um um mercado menos líquido e mais mais
1: previsível do que um mercado muito líquido e sem previsibilidade Hum. nenhuma. Eu acho que as oscilações são muito boas né? em em todos os sentidos. Hoje o cenário da construção, para mim, está muito bom. Eu eu falo muito isso, falo o novo mercado da construção civil. Por que que é muito bom? É... Talvez essa a, a pandemia tirou muita gente de Brasília, eu acho que de todos os lugares. Cara, aumento de preço, as pessoas cobravam de forma errada, cobravam um metro quadrado, não cobravam um, é, risco. Foi saindo, saindo, saindo. Então, hoje, a, a minha a procura das pessoas pelo agrado é muito maior do que era antes. Então, como a gente se posicionou muito bem durante a pandemia, agora a demanda está muito maior. Eu posso cobrar mais caro. Como eu te falei, eu, 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 além do, daquele valor que eu te falei que eu cobro, eu cobro performance, né? que é o final. Isso uhum. é muito bom. Então, se eu bater o meu, a minha expectativa do meu cliente, eu ganho uma performance em cima do que sobrou, que é 20%. Sim. Então, se eu fiz ele economizar 500 mil, no final tem um bônus de 20% em cima Sim. de 500 mil. Então, é uma forma, assim... Cara, mas todo, o outro cobra mais barato. Beleza, mas olha como a gente se posicionou durante a pandemia. Esse cara talvez surgiu agora. Surgiu... É uma empresa de pandemia, né? Que surgiu muito acontecendo na pandemia. É. Aquele boom e tal, é. a galera veio... Então, assim, vieram mal acostumados, né? Vieram mal acostumados. É. Eles não precisavam saber vender, não sabem fazer tração, conversão, não sabem reter, não sabem transformar o cliente, às vezes, num, num, numa, numa zona de encantamento ao ponto dele vender para você daqui a pouco para frente. Então, essa galera ela é provisória, ela é, é temporária, vamos dizer Temporário. assim. Temporária. Ela é temporária. E isso agora, os fortes vão ficar. Sim. Então, eu fico falando, as pessoas que não estão despreparadas, agora é o momento de sair. Estão saindo muito. Eu tô acompanhando muita consultora fechando em Brasília, né? Não sei como é que tá aqui. Sim. E o fato da gente querer se posicionar em outros lugares do Brasil, é, por exemplo, hoje você me levou num condomínio, lote de um milhão e meio, dois milhões, construção vendendo tanto, beleza. Mas e aí? Eu vou chegar e vou botar minha grana ali? Eu não sei se exatamente é isso. Porque se você falou, eu vou acreditar. Mas eu não conheço nada aqui. Eu não sei o que está que acontecendo. Posso fazer uma pesquisa ali no Uhum. Não W móveis imóveis e tal, mas e aí? Não, talvez eu não, eu não sei qual que é, quem que compra essa casa, qual que é o público. Então, entrar dessa forma é exatamente dividir risco. Sim. Então, eu vou entrar em, com, com alunos. Uhum. Então, a gente tem alunos, eu vou preparar esses... Até uma coisa meio longo prazo, eu vou preparar esses alunos que têm feito isso com mentorias, estou estruturando algumas empresas. Essas empresas já vão receber ainda esse ano o meu software... Então, a gente vai entrar com software mais consultoria dentro da empresa, a gente está visitando algumas construtoras e depois de entender aquela região, vamos entrar com recurso como sociedade ali para alguns imóveis. Uma boa, uma boa. Eu, eu recebi também de alguns de alguns alunos a
0: convite para me tornar sócio com eles. Teve um em específico, me chamou para tomar um café aqui em Balneário Camboriú, eu raramente é, aceitava esse tipo de convite porque eu preferia... Focar no meu negócio do que que abrir novas novas frentes. E aí ele me pediu... Léo, tenho investidor, tenho know-how de construção, sei que você tem o curso, mas eu quero uma benção. Eu quero alguém me acompanhando do início ao fim. Eu quero que me me, me ajude a tomar decisão em cada uma das etapas, escolher o terreno ideal, fazer a, a tratativa, a organização com o investidor... É, definir o produto certo, contratar a mão de obra da forma correta. Eu quero que você me assessore. Você não precisa pisar no canteiro de obras. Você precisa me, me assessorar, me dar o um norte disso aí, me acompanhar durante o caminho. É isso aí. E em troca você fica com metade do lucro. Essa foi a proposta dele. Uma proposta boa. Boa, é muito boa. Se eu tivesse viabilizado essa casa no condomínio que a gente ia viabilizar a gente teria, teria lucrado em torno de 700, e, 700, 800 mil reais e aí metade vai para o investidor, então 400 mil para o investidor, 200 mil para esse aluno, 200 mil reais para mim. Faria muito sentido. Só utilizar, só entrar com, a, com, com conhecimento e fazer o acompanhamento do início ao fim.
1: Uhum.
0: Né? 200 mil reais ia ser muito interessante. Mas naquele tempo, naquele momento, eu não estava estruturado para isso. A gente está se estruturando agora para ter algo nesse sentido. Para fazer isso. Mas né? principalmente através de mentoria. Uhum. Tá aí... Então, ao invés de de, de ficar de você ficar com os 200 mil reais, de eu ficar com os teus 200 mil reais, você me cobra um valor simbólico em relação a esse valor todo e eu te assessoro do início ao fim. né Então, é interessante essa forma aí. Porque você se expõe ao risco junto com ele, mas, mas uh, duplica o teu tempo. É. Né?
1: Você consegue. É isso que eu tenho feito. Tô fazendo a... Até você comentou o que, que a gente quer no futuro é mais ou menos diz, assim que eu quero estar tá me posicionado daqui, talvez até ano que vem já, bem estruturado essa parte. Mas tem um problema isso que é um problema do retorno. Não sei se você já, já, já tentou pensar nisso lá na frente. Por exemplo, esse cara ia te passar 200 mil para você, mas ele estava só, só inseguro uhum. Ele precisava de alguém que fizesse a primeira casa com Sim, ele. Sim, depois não precisa mais. Depois ele não ia mais fazer com você. Então é, é onde a gente eu, eu, no caso eu preciso ainda entender sim. como eu vou manter isso a longo prazo sim criar
0: uma, é, criar uma estrutura para que, que seja para que seja interessante para ele permanecer contigo e Exatamente. Né? É, é, um, é um desafio ah, mas e a, e além da etapa de incorporação, você pretende também construir em outras cidades?
1: Não ah, não tenho essa ideia ainda direto para o cliente né sim? É uma estrutura. É, eu tenho que movimentar uma estrutura bem grande. Mais complexa, né? Talvez Formosa, Goiânia, no máximo. Então, ali aonde a gente está hoje localizado. Não vai faltar obra. Entendeu? Hoje a gente tem 20 obras simultâneas. Acho que se a gente continuar fazendo um trabalho certinho, sempre vai ter 20 obras simultâneas. Em Brasília. Em algum momento vai ter. Talvez eu tenha que abrir, por exemplo, a gente abriu algumas exceções de reformas acima de 2 milhões. Eu não gostava de fazer reforma. Então, a gente está se adaptando ao, ao que está tendo Sim. ali, né? vamos dizer assim. Sim. Mas que é, a, a estrutura da construtora é muito mais robusta que a incorporação. Sim. É muita coisa, muita coisa mesmo. Eu tenho que ter uma estrutura para atender meu cliente ali é, bem mais violenta do que a incorporação. Não tem relacionamento. né? Hoje, o que mais demanda trabalho e tempo é relacionamento porque não sou eu que me relaciono. Sim. Então, as pessoas têm que estar bem orientadas, bem motivadas para estar fazendo esse relacionamento. Então, eu não tenho pretensão de levar a construção personalizada para outro lugar. Esse é um desafio da construção e eu estou passando por isso também.
0: Sinto um pouquinho na pele do que o grado passa, né? do que a a empresa passa com uma das nossas obras. É uma casa de 2 mil metros quadrados. E, e é através de um gerenciamento, um contrato de gerenciamento. Nós íamos fazer uma, um edifício ali uhum. e foi mudada a ideia para ser feito uma casa. O cliente decidiu fazer uma casa. E aí eu assumi o gerenciamento. É muito gratificante fazer, eu concordo contigo, é, atender o cliente, ele ficar feliz, é. ver que a coisa está saindo, se desenvolvendo. Mas exige um, uma, um desprendimento de energia para uma construção como essa, que eu conseguiria fazer umas quatro casas de 500 metros, 2 mil metros tranquilamente, é. com o mesmo gasto de, é, de tempo e de estrutura de equipe para que isso aconteça. Né? Então eu pondero muito isso, sabe? É, daí a partir dela respingou outras obras desse padrão aqui na região, uhum. né? e eu gentilmente recusei porque é, não é não é o caminho que eu quero seguir. A autonomia da tomada de decisão na incorporação é um é um dos pontos que mais uhum. me agrada, às vezes mais importante do que até a margem de lucro, que é muito boa, é. porque eu não, eu não devo satisfação a ninguém, é. né? É, eu posso, eu vou construir de acordo com o que eu entendo que é um que é um produto ideal, interessante lá para aquela região, eu vou vender no pós-obra, lá no final, para quem queira comprar aquele produto que eu estou desenvolvendo, e é isso aqui, né? E e só por por ter essas decisões centralizadas dentro da empresa, já tira um monte de de demandas de de comunicação, de operação, operacionalizar todo o processo. Porque você definiu um projeto, você definiu um memorial descritivo, você definiu um cronograma e tem um acompanhamento técnico da gestão da obra ela vai sair isso ali, claro, com as suas limitações, com os seus desafios ao longo do caminho com as pequenas modificações mas não vai não vai ser nada muito diferente daquilo, então cria-se um processo na, na incorporação uhum. cria-se um processo, eu digo de você definir, planejar uma coisa e ela ser executada lá na frente, você definir o porcelanato e ser instalado lá daqui 3, 4, 5 meses aquele porcelanato né? É.
1: Aí... e a incorporação até com o investidor, ela é até mais interessante do que com recurso próprio no quesito risco ocorrido. Né? Por exemplo, você vai correr risco ali de 3 milhões, você não está correndo risco sozinho. Sim. Naqueles 3 milhões que você dá, você divide um pouco daquele peso ali do, do risco, tudo bem que você vai dividir lucro, mas ainda está muito legal. Então, essa autonomia que você tem na incorporação, hoje faz todo sentido. Assim, é. Fazer. Por que, que eu quero expandir a incorporação e não a construção? Sim. É, a construção, eu não quero parar de fazer. Acho que é um ganho muito legal no relacionamento. Inclusive, eu estou sentindo um pouco de diferença de público, né? Como eu te falei, a gente não aumentou a quantidade de obras, mas a, a de mi... Sim. trocou de público. Trocou de público. O, o público que já tem uma grana, está fazendo a terceira casa. É diferente daquele cara que fazia a primeira casa. Com certeza. Entendeu?
0: É tipo o primeiro filho e o segundo filho,
1: Exatamente. Né? Já fica um pouco mais de lado assim. ali, a gente tem que trazer o cara para a obra Sim. quase. Sim. Então, a pessoa que fazia a primeira casa estava constituindo uma família, estava ali. o primeiro Geralmente, meu, meu primeiro público é esse, né? Uhum. Ele casou, morava num apartamento, a esposa engravidou e está fazendo uma casa. Sim. Então, é um público um pouco mais sofrido ali financeiramente, porque é o primeiro imóvel. né? Servidor público. Em Brasília, tem muito servidor público, vai fazer um financiamento. Então, ele se envolve na obra, a emoção chora na entrega. Já esse público agora não tem Tanta entrega assim emocional Mas ainda, é um, ainda gera um relacionamento A gente mexe com sentimento Com ansiedade com Realmente com construção Sim. de sonhos As pessoas falam isso de forma muito Muito vazia né? Mas de fato a gente está construindo ali Sonho de muita gente né? Até daquela pessoa que está fazendo a casa de 14 milhões Ela sonhou chegar naquela casa com a vista para o lago Com forro da parquê, e Piso Sim. do travertino Foi um sonho que ela teve E a gente está ali para realizar aquilo ali então, por isso que as entregas têm que ser muito boas. E o cuidado, né? Hoje, muito construtor não tem cuidado com o sentimento das pessoas. Não tem cuidado com o dinheiro. Você vê que eu, eu tenho mais cuidado com o dinheiro do meu cliente do que ele próprio. Se eu fico me preocupando ali com cada centavo e para ela... Sim. Não, mais um milhão está tranquilo. Sim. Mas é, esse é o nosso trabalho. A gente, a gente vai manter. A construção vai... assim Deve, deve ter 20 obras simultâneas para sempre. Sim. Se a gente fizer um trabalho legal. Sim. Mas provavelmente a gente não deve sair de Brasil. Não, não. E nem escalar para mais, mais unidades por vez. Não, talvez não. Sim. Assim, a princípio é, não. O feijão
0: o arroz está dando certo, né? Está dando certo. Para você ir para 30 é
1: outra estrutura. É, a gente tem que estar tá crescendo sempre. Sim. é Ou está crescendo ou está... Ou está apodrecendo. É. É, então a gente vai estar tá crescendo sempre. Então é crescer a qualidade da entrega crescer talvez a nossa, por exemplo, que a logística de obra cada vez vai aperfeiçoando, métodos Sim. construtivos. É, hoje eu quase não rodo nada em obra de agregado, areia, cimento, já consigo industrializar um pouco mais a construção. Essa é uma parte da, da, do meu trabalho que eu gosto muito de participar, da obra em si Sim. ali, das soluções. Então, se você pegar a minha primeira casa e pegar a casa de hoje, cara, que evolução a gente teve de construção, de velocidade, Sim. de gestão. Eu falo sobre gestão empresarial, mas voltado para a construtora. Eu até te falei, pô, vou ter que agora ensinar as pessoas a fazer gestão de obra, porque eu falo de gestão empresarial, mas eu não sei fazer gestão de obra, que é o básico para quem está construção, uma, uma construtora. Né? Então, é, eu tenho que ter a construtora, eu tenho que estar tá girando 20 obras simultâneas, eu tenho que estar tá crescendo ela. Não sei se é crescendo sim, obras simultâneas, mas crescendo o ticket, é crescendo a qualidade da construção, a qualidade da entrega, isso vai ter que estar tá crescendo o tempo todo. Hoje a gente se posiciona muito com arquitetos famosos, então... Eu estava ali fora de uma ligação que a gente está fazendo casa cor, está fazendo o um maior ambiente, o mais bonito do casa cor desse ano. O casa desse ano vai ser dentro do Mané Garrincha, que é o nosso estádio de futebol lá de Brasília, uhum. e ele fica no anel externo. E quando você termina o circuito do casa cor, você vai para o campo, para a arquibancada, e é o nosso ambiente. O nosso é o único ambiente para a arquibancada onde vai funcionar um bar. Então o bar do casa é o nosso oh. ambiente ali. Então a gente está. Pois é, você compra. É página na revista, Pô, é 14 mil reais uma página na revista. Você compra reportagem, aquela coisa toda. Então, a gente está se posicionando para poder cada vez mais captar os arquitetos que dominam ali o, o AAA em Brasília. E, numa questão do educacional, nosso objetivo com o educacional hoje é chegar em grandes construtoras, poder estruturar essas construtoras, entrar com o nosso sistema, nossa metodologia de gestão para entrar em parcerias com construções nas regiões nem que seja por uma auditoria, uma assessoria ou até mesmo investimento financeiro para poder estar tá fazendo crescer. boa,
0: boa. essa é uma das formas, das, das poucas formas ou da forma mais mais eficaz de se conseguir ingressar em outros mercados, em outras regiões. nem aqui, nem nos Estados Unidos, nem em qualquer outro lugar do país existem incorporadoras que constroem em todos os estados do país assim. Uhum. é raro isso acontecer. Aqui no Brasil mesmo, poucas. É, a maior parte delas, que estão em capital aberto, elas constroem somente em São Paulo. FG Empreendimentos aqui em Balneário Camburu só constrói aqui em Balneário Camburu na primeira e na segunda quadra de Balneário Camburu. E
1: é a terceira maior construtora de capital fechado do país, se eu não me engano. É isso que eu te falo, nunca tinha... Você me apresentou hoje, né sim não está em Brasília, não, não tem nada lá deles. Não, não tem nada. E não sai daqui
0: também E não constrói na praia do lado Nem Itajaí, nem Itapema Constrói somente na primeira e na segunda quadra de Camboriú Se posicionou ali Por quê? Porque mercado imobiliário, incorporação imobiliária Ela é muito regional é. O público daqui Se for para Itajaí Que é 20 minutos aqui do, do centro de balneário É outro né? a, O sotaque é. deles é totalmente outro o, o que eles comem é diferente É, é um público é, Eles tem, são descendentes de português então eles falam português falam um pouco de português assim, um, um, uhum. um soldado cantadinho não compram um imóvel de, de pessoas de fora de consultor de fora, eles têm muita dificu- muita resistência em aceitar incorporadores que são de outras de outras cidades tem que ser dali público muito bairrista então imagina uma empresa se posicionar sozinha em qualquer outro lugar do país ah não, lá está lá crescendo vou para a região do agro e só vai se posicionar lá ela tende a ter dificuldades culturais naquela região até é. se instalar. Mas se você vai com um parceiro que já está lá, que já entende, já está posicionado, você está com o, você está com a marca dele lá né, e consegue é. ingressar. Com a, é, a ideia
1: é somar as marcas. né? Eu estou querendo me posicionar com a ser um sinônimo de gestão e qualidade Sim. de construção. Então até o nosso slogan é esse né? uhum. A nossa placa tem lá Essa obra optou por ter a qualidade grado Massa. Então a gente tem tentado se posicionar Com isso que é o que a gente está afirmando Sim. ali Todo dia durante a construção Que eu mostro todo dia nos meus stories E seria tipo, realmente usar a marca da construtora local Somando com a nossa Com a nossa gestão ali E alavancar os dois juntos Esse posicionamento ele, você, você vai conseguir
0: atingir um outro nível De, de público Ainda mais exclusivo É que sente menos mudança quando a economia não está tão bem. O AAA, ele não sente tanto não uma sente. crise. É, é. Ele dá uma balançadinha porque ele tem um iate, mas quem está comprando um imóvel popular está no stand-up. É. Então, qualquer, qualquer ondinha do mercado, essa pessoa já vai ter dificuldades de fazer aquisição, de, de, de pagar, de construir. Né? Então, estar posicionado no alto padrão... É, tem, tem esses privilégios. É, tem esse e privilégio. foi
1: isso que a gente fez, né? Eu te falei da minha estratégia em 2020. É, então, 2020, a gente, a, gente, a gente tinha um escritório de arquitetura um escritório de engenharia. Eu não, eu, elevar a minha arquitetura para o AAA era muito mais difícil, apesar deles serem muito bons, do que já pegar alguém que estava lá no AAA. Sim. Então, a gente desvinca... Porque eu não conseguia fazer arquitetura e ir lá na Arquiteta X, que atende esse público, porque eu sou concorrente dela, de certa forma. Eu faço projetos arquitetônicos. Sim. Então, foi o primeiro passo tirar, tirar o, a, é. o escritório de dentro da gente. Então, uma, uma, hoje é uma empresa independente que trabalha de outra forma e eu não tenho nada a ver com isso. Sim. E agora é buscar esses arquitetos. E por quê? Porque eu, não que o, o, o público que eu atingia... Está ruim, mas é porque ele dependia do financiamento, é porque ele faz conta, de certa forma. Então, na pandemia, acredito que agora, eles vão começar a sentir um pouco e dar uma freada. Sim. O público que eu estava em 2019, 2020. Já esse público que eu entrei agora, é um público que talvez até ganhou mais dinheiro durante a pandemia. Então, eles não... não, Assim, é muito difícil eu pegar uma obra hoje financiada. Vai financiar 4 milhões? Acho que nem sei se financia. Financia, financia. É. Então, assim, é, eu quase hoje não tenho obra financiada. Me desatualizei. Uau. Eu fazia isso todo dia hoje já quase não faço financiamento. Sim. Então, é, mudei o público nessas estratégias. Na né? estratégia de aumentar o ticket. Sim. Durante pandemia, é um público que não vai ter problema. Pós-pandemia, que acho que o problema não é nem a pandemia, é o pós-pandemia, né? É. Pós-pandemia não vai ter tanto problema. Sim. E para isso, a gente teve que seguir um caminho duro ali, né? De, de tirar a equipe de arquitetura... Sim. buscar esses arquitetos, que eu te falei, os arquitetos, eu não sei se balneário tem essa cultura. Em Brasília, tudo é 10%.
0: Tem, tem, tem também... Tem também, sim. Tem, 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 tem algumas pessoas que, que, que se opõem a isso né? e, é. e, e, não, e não cobram, né acho errado. Eu, particularmente, acho... acho se a pessoa está sendo contratada para um serviço, ela ainda vai ganhar 10% sobre, sobre, sobre tudo. Sobre tudo. Sobre tudo. É, não entendo como correto, mas cada um faz, é. faz por
1: si. É, algumas... Por exemplo, Goiânia. A gente tem se relacionado muito com as pessoas de Goiânia. Lá acontece menos, mas por baixo dos panos. Sim. Brasília não, não é assim. É, é assim, é, o cálculo aceita, tá tudo ok. Entendeu? É um, Sim. É uma remuneração. Os próprios clientes... Eu já tive cliente que a construtora trouxe lá para a fábrica, na fábrica a gente também paga 10%. Aí é o cliente falou, quem vai receber os 10% não é a construtora, é a arquiteta. Tá? <risos> Eu falei, beleza. <risos> Eu falei, tem, 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 você tem que ligar para a arquiteta, pegar os dados... Então, e é complicado fazer isso na contabilidade. Ah. É, eu não estou no lucro real. Sim. Mas quem está no lucro real usa uma estratégia de comprar pontos para emitir aquela nota para conseguir fazer a transferência. Sim, sim. Então, assim, é como se eu comprasse teus pontos sim. e você faz aquele pagamento daquela RT. Uhum. Para poder a contabilidade fechar. Então, gera toda uma sim. complicação. Mas, enfim. Sim. Hoje, em Brasília, você tem que se posicionar dessa forma. porque a gente, Eu acredito que o Ministério Público vai bater nisso daqui a um tempo. É, já até escutei algumas movimentações ali acontecendo, estão esperando uma das grandes lojas lá fazerem cinco anos que não estão pagando mais RT para poder elas conseguirem bater firme nisso, mas é para entrar no Tripoy lá é assim que funciona. Sim. E quando que você vai ingressar no mercado imobiliário de Balneário Camburu <risos> Eu vim hoje aqui para isso. <risos> É realmente É bem interessante aqui Sim. É, Os números são, são, são absurdos Estou aqui em frente a uma obra gigantesca Os prédios aqui são muito grandes Qual é o maior prédio que você sabe aqui? Qual é a altura daqui que prédios? Está, que
0: está construído Tem o One Tower da FG que tem, tem São 80 e... São, são 170 não, não, não vou nem, nem lembrar uhum. nem, Não é nem muito lembrar altura, alto, cara mas é o Brasil
1: é baixo é. o oh, meu apartamento lá a gente tem um apartamento num prédio de seis andares é mais uhum. ou menos isso Sim. aí Águas Claras veio com um prédio de 14 andares no máximo se não me engano e é isso não, não tem mais do que é, isso aqui
0: Balnecamburu se tornou que se tornou em virtude dessa liberdade de construir mais pavimentos tem um efeito colateral disso que é o fluxo né tudo isso que imagine num lote de menos de 2 mil metros quadrados você tem 150, 200 famílias ali em é. cima daquele, daquela torre né? Então é muita gente numa, num lugar só, onde poderia ter, às vezes, se fosse um, um, um edifício de, de seis pavimentos, teria menos de 20, 20 apartamentos, né? Então 20 famílias. Então, esse é um desafio. É. Mas esse adensamento, essa possibilidade de verticalizar, trouxe para Balneário uma aura né? é, gigantesca. Então, se tornou aqui um, um atrativo. Né? É. Mas quem sabe? Quem sabe, né? Quem sabe? Por que Isso não? É... Por que não? É, tá certo. E, Grado, como que as pessoas fazem para te encontrar na, nas redes sociais aí é, ou participar do teu treinamento? Vai ter daqui a alguns dias também, inclusive, um treinamento, né?
1: Vai, vai, vai ser. Na verdade, vai ser iniciado, né? Dia 27 de agosto estaremos em São Paulo. A gente vai estar tá iniciando durante uma imersão, que a ideia da imersão é apresentar quatro pilares de uma gestão empresarial para a construtora. Sim. Mas em um dia, como a gente conversou, seria insuficiente para a gente estar tá passando ali tudo o que a gente precisa. Então, ali é uma introdução desses quatro pilares. E depois vamos ter alguns encontros online de cada 30 dias para estar tá reforçando o conteúdo para poder as pessoas depois estar ingressando, às vezes, numa consultoria, que é o que a gente Sim. quer chegar. Então, hoje já, essa é a segunda, segunda edição, já teve a primeira edição, que é exatamente isso que aconteceu. Teve a apresentação de alguns pilares... Tivemos algumas mentorias online e dessas mentorias online, algumas construtoras a gente trouxe e entrou com uma consultoria onde a gente entra no negócio da pessoa, entende as dores, proporciona algumas soluções, até vai ao local, se necessário. Sim. E esse é o nosso objetivo. Dia 27 de agosto a gente vai estar em São Paulo, dando início à segunda edição dessa imersão, junto com um grupo de mentorias. Vão ficar aí um ano se relacionando. E dia 27 de agosto a gente vai estar abrindo a nossa comunidade da Grado. Hoje a gente está no Instagram, Grado Soluções então só digitar grado de soluções lá que você consegue nos encontrar e quem sabe a gente vai estar aqui também em Balneário acho que em janeiro janeiro? é bacana a gente vai fazer a terceira edição aqui em Balneário legal a gente está querendo legal. trazer para cá tem muita gente daqui sim então a gente está pensando em trazer a terceira edição para cá certo
0: estar presente também eu vai. vou estar agora dia 27 dia 27 de agosto vou estar lá em São Paulo com o Grado e com todo mundo lá as inscrições já são já estão encerradas ou já estão quase completas mas se você quiser ter Mais informações, entrar em contato com eles. Quem sabe algum aluno desista e consiga encaixar a tua participação? Vou deixar o link também aqui abaixo das redes sociais do Grado, para que você possa ter mais informações sobre esse treinamento de gestão de múltiplas obras.
1: né? Isso aí, a ideia é essa: como gerenciar múltiplas obras, que é o grande problema das pessoas, né? Sim. Uma, duas, quando chega em três. Espana. (risos) Espana. Espana
0: é verdade. E, e além disso, o Grato tá aqui para participar do evento Domus Summit. Exatamente. Esse ano já as inscrições já foram encerradas, a gente nem fez divulgação. É, como foi para um público bem seleto da, dos membros da comunidade Domus, se, se esgotaram rapidamente. Mas ano que vem, 3, 4 e 5 de março já está confirmada a data, vai ser aqui em Monarca Amuru. Vai ser um evento maior. Tenho certeza que vai ter possibilidade aí de, de um networking de for, fora, do, fora da curva. com outros empresários do ramo players tenho certeza que inclusive está super convidado desde já a participar novamente porque vai vai ser maior o evento vai ser uma estrutura ainda maior a gente quer trazer uma experiência bem bacana para quem estiver aí e mesmo para quem não é membro da comunidade Domus vai ter a possibilidade de participar também então já vou até deixar o link aqui também o QR Code para que você possa já entender como vai ser o o Domus Summit se tiver vagas você já garante sua vaga porque esse, esse evento tenho certeza que, que vai virar chave aí para o próximo ano. Então, do, dia 3, 4, 5 de março de 2023, Domus Summit aqui em Amorú. Grava, muito obrigado aí pela tua participação, obrigado pela você. parceria de sempre, por ter topado essa, a, 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 o início aqui do, do Domus Podcast. E está convidado em
1: mais vezes participar aqui
0: comigo e trocar Legal. uma ideia,
1: sempre é bem-vindo. Legal. Obrigado você por, por essa honra, né? Primeira, primeiro. Capítulo?
0: É. Vamos testando toda é, essa estrutura nova tá aqui, aqui.
1: Testando cadeira, testando <risos> microfone. Mas legal, com certeza Sim. eu vou estar de volta aqui. Estou adorando a cidade e, quem sabe, com alguns investimentos aí junto com a Domus. Valeu, tamo junto. Obrigado aí. Valeu. Tchau, tchau.